0: Mamiletes, bem-vindos ao Mamilos Cultura, o nosso espaço para reflexões a partir de produções culturais. Eu sou a Juvalauer e hoje eu tenho a honra de receber Roberto de Oliveira, diretor do celebrado documentário Elise Tom, só tinha de ser com você. Seja muito bem-vindo. Quem é você na fila do pão, Roberto?
1: Eu sou um produtor de audiovisual, que trabalho há 50 anos com isso, né? fiz muita televisão e agora me aventurei um pouco em fazer cinema. Apesar de que é a mesma coisa... Só muda os prazos, os tempos e a sequência.
0: Antes de entrar na conversa de fato, vamos parar para um breve intervalo comercial. Quem vê a gente toda bonitona num quadro na televisão nem imagina as coisas que a gente já teve que inventar para conseguir gravar. Cris, lembra quando chegou a pandemia, a nossa primeira gravação remota? Até dentro do armário eu gravei para tentar melhorar o som. Menino, eu gosto de lembrar disso, mas você ficou toda contorcida, encolhida, de mau jeito ali, 40 minutos no mínimo. Tem jeito. Toda jornada tem seus desafios. Por isso, deixa a dor com Dorflex. Dorflex age na dor e relaxa a tensão muscular. E dura por horas. Dorflex é uma marca 100% brasileira e que ajuda os consumidores há mais de 50 anos a combater a dor. Conheça a linha de produtos e mais informações em dorflex.com.br Dorflex é um relaxante muscular de perona monohidratada, se trata de orfenadrina e cafeína anidra. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Muito bem, então vamos falar, vou dar uma breve sinopse.
1: e Tom, é gem.
0: O longa em cartaz nos cinemas narra o processo de gravação do álbum Elise Tom, de 1974, que fez sucesso em diversos países e marcou a carreira dos dois ícones da MPB. O documentário conta com imagens de bastidores inéditas guardadas por 50 anos e com trabalho primoroso de tratamento para serem exibidas em 4K. O enredo mostra um contexto das carreiras dos artistas antes do álbum, o início turbulento dos trabalhos, os acertos e a consagração final de um trabalho impecável. 45 years some later. They left
1: something beautiful for generations to come.
0: Então vamos lá, a primeira coisa que a gente tem que dizer, todo mundo falando 50 anos dessas imagens guardadas. É uma raridade na nossa história. A gente perde muita coisa, muita coisa do início da TV foi perdida, porque a gente tem. Dificuldade de guardar o material inflamável, muita coisa pega fogo, enchente. A gente grava por cima das coisas, tem histórica, histórias é, icônicas disso. É, ter essas imagens de bastidores, em alguns momentos dentro do cinema, eu me senti meio, assim, meio... Tava invadindo uma coisa muito pessoal, porque assim, você consegue nos colocar lá dentro daquele momento histórico. É, e além
1: de do ter dois, duas pessoas, dois artistas grandes geniais, né? interpretando, fazendo uma obra-prima, Ele, a tecnologia ajudou muito essa história, sabe? E, e esse acervo, porque primeiro que a gente foi filmar em Los Angeles, que era o melhor estudo do mundo, né? na época. Então, a gente já começou bem, captando e registrando com muita qualidade. Depois, também tivemos um, um auxílio interessante, que vale a pena que é a orquestra que a gente utilizou, é a orquestra de Hollywood que fazia as trilhas dos, dos filmes. Que coisa linda. Portanto, eram os melhores músicos do mundo, os mais bem pagos, né? cinema, <risos> então, a gente fez no estúdio da MGM. Então, você entra no cinema, que ele se sente o envolvimento, se sente na sala do estúdio. A gente trabalhou muito o áudio, você pode perceber, às vezes a pessoa nem, 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 nem identifica, mas o tempo todo tem um sonzinho de estúdio lá no fundo, uhum. alguém ensaiando, uma é. voz, uma fala. Isso ajudou muito a criar esse clima que você falou muito bem. Agora, o talento dos dois, nada, na, nada se compara. né? Realmente foi... É, é a típica situação que, que contraria a, a matemática, a física, um mais um dá 20. Né?
0: É, eu vi que você falou isso na... na... Na discuss, é, em, em entrevistas, e aproveitando que você está falando de talento, talento leva para essa equação superlativa, mas também traz algumas dificuldades grandes, então assim, o grande mote é, de, de apresentação desse documentário é o disco que quase nunca, que quase não saiu, o melhor álbum que nunca foi feito, né? Então, está muito prometido, uma, uma ansiedade das pessoas aí conhecer essa história. O que aconteceu dentro desse estúdio? E aí, é, a gente já falou isso algumas vezes quando a gente falou da Nara, quando a gente falou da Elsa Soares. É o preço que você paga para fazer coisas grandiosas. E eu e a Cris, a gente fala isso para uma onda de meninas mais novas que tá entrando no mercado hoje, de 20 anos. É, que fala, eu não preciso passar por isso. Eu não, né? Diante do erro, diante de um, de um tratamento injusto, o que for, eu falo, isso é, isso é bobagem, eu não vou passar por isso. E é um pouco do que a Elise chega, na hora que o Tom trata ela muito mal, ela arruma as malas e vai embora, não tem que aguentar essa merda aqui também, entendeu? <risos> e aí você tem que entrar lá e falar, não, você vai aguentar sim. E o que você faz a partir disso, que é não é passar pano, tá errado mesmo tem que denunciar, tem que dizer que tá errado o cara foi um escroto mesmo, vamos lá eu anotei algumas coisas aqui, é, o pedágio de ele falar pro, pro César Camargo, né que é, quem é você pra fazer arranjo das minhas músicas imagina, não, quantos dedos você tem na mão dez, você não sabe fazer acorde de três pra que guitarra elétrica pra quê, que coisa barulhenta que ruim, então assim na, na, tem uma cena que eu acho muito forte que é eles no estúdio tentando, dis, é, discutindo como que vai ser uma música eles tentam falar alguma coisa ela não consegue nem falar não tem nem espaço para falar ela não vai ser ouvida de qualquer jeito tudo isso existe, tudo isso tá ali nada disso é legal mas a partir de que se fica e se disputa isso, esse espaço algo grandioso pode acontecer se você simplesmente vai embora não se constrói nada
1: é, eu acho que é injusto dizer que o Tom é, não foi generoso, não foi generoso na é palavra, não foi gentil com ele com Elis. Elemento Sonoro era uma obra dele, tava na mão do um outro cara que pensava diferente, que tinha outra concepção. Isso criou esse atrito um pouquinho ali. E também o Tom era bom, era o maior compositor popular do mundo na época, não tinha outro. O uhum. Tom tinha feito a bossa nova, tinha feito o disco Sinatra, tinha o dobro da idade de todo mundo. A Elis tinha 28 anos, César tinha 31, eu tinha 23, 24, 24. Então, o Tom era tinha 47, quer dizer, ele era um cara com uma outra experiência. E ele era maestro, era, foi diretor de gravadora. então a, a, ele estava acostumado a, a organizar a bagunça, hum. entendeu? Isso é um, a, um pouco. É comandar. Né? A Elisa, é, 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 vai ser contada ainda essa história dela. Hum. A Elis foi é uma pessoa. É, massacrada, não sei a palavra, mas é massacrada mesmo, pelo, pelo machismo, pela misoginia. Ela, ela era, assim daquele jeito que as pessoas falavam que ela era briguenta para se defender, né? Ela, ela, ela nasceu numa família de classe média baixa é, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. O começo dela foi um começo é, muito... Ela tinha uma proteção familiar naquela, naquele... naquele... Ambiente que era um ambiente regional mais tranquilo, e o máximo que o pai dela pôde fazer foi trazê-la e largar no Rio de Janeiro no meio das cobras, né? Uhum. Jogou no meio das férias e voltou, porque ele não tinha mais, não podia fazer mais nada. Com 18 anos, uma menina caiu no meio do no, no covil lá, no Rio de Janeiro. <risos> aquilo que a gente sabe da sociedade da época machista, é, cafajeste, os homens eram muito cafajestes na, na, naquela época, e ele teve que sobreviver nesse meio ela já vinha desde a infância, numa, numa, ela sempre foi o foco das atenções, a, a mãe ela, saía com ela, subia numa cadeira, começava a cantar com quatro anos, juntava 20, 30 pessoas, então ela sempre chamou muita atenção, e por isso ela sempre foi muito assediada, todo tipo de assédio que você pode imaginar, por isso que quando a gente fala da carreira internacional que ela não quis, ela boicotou, porque ela não queria passar de novo tudo que ela sofreu, Começar dizer.
0: Podia ter ficado um pouquinho mais claro essa parte do. Porque eu não gostei é, daquele executivo de gravadora que fala que ela não teve visão. Ela, ela pode querer o sucesso para você, pode não significar a mesma coisa do que é sucesso para ela. Uhum. E essa. Isso que a gente fala, essa dor, essa ferida do artista, que é o que permite ele estar conectado com alguma coisa de material que produz algo superlativo. Né, e que toca a todos nós é, é a veia aberta que ele tem é, é o que deixa ele grandioso, mas é também o que ele tem que cuidar para conseguir continuar vivendo, então se ela com a dor que ela tinha, porque o, o medo de rejeição tá patente nas imagens que você joga na nossa cara o medo de, nossa toda hora eu tô buscando aprovação diante de um grande maestro, ela tava ali o tempo inteiro roendo a unha esperando a aprovação, imagina numa carreira internacional ela Exato. colocar limite, dizer que ela não deseja isso, não é ter falta de visão, não é, entendeu?
1: É. Não, é compreensível ela ter medo dessa carreira, eu entendo perfeitamente. Por vários Sim. motivos, né? um pouco a Elis foi, ela, ela sofreu muito, ela no... Elis infeliz é só rima, porque ela não... era uma pessoa muito sofrida.
0: Ela morreu no ano que eu nasci.
1: Então, se perguntar para as pessoas daquela época, você vai perceber que o impacto da morte dela foi muito violento. Uhum. Todo mundo lembra o que estava fazendo no dia que a Elis morreu. Você pode perguntar a algum contemporâneo. É como no no, no World Trade Center, uhum. que todo mundo lembra onde estava. Foi um impacto muito forte, talvez semelhante só, só tenha sido da Carmen Miranda. E eu coloquei ela morta porque naquela hora do filme para mostrar o paradoxo dessa história, uhum. né? Ela, com 36 anos, indo embora. aí Agora, esse filme ele tem muitas muitas possibilidades de, de, de você enxergar. Tem várias leituras. Inclusive, né? tem várias portas que eu deixei abertas para esse tipo de discussão. Porque eu não, não tinha pretensão de tentar responder a tudo. né uhum. Basicamente, eu queria mostrar o encontro de dois artistas geniais produzindo uma obra-prima. Uhum. Isso eu acho que foi mostrado. Agora, o entorno, ele é discutível, porque tem coisas ali que são discussões que são abertas, como a carreira internacional dela, a morte dela, a circunstância da morte dela. Por que que ela... Para mim, o mais importante é que a Eli chegou no limite do talento dela, da, 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 das possibilidades dela naquele momento, do que ela conhecia. Do
0: que ela conseguiu enxergar com o que ela tinha naquele Exatamente. momento, né? Eu queria falar sobre um, um pouco desse é, um mais um, um dá dois, dá dez, que é... é... A, a potência criativa que se cria a partir do momento em que o, o Tom para de tentar controlar, porque eu acho que
1: é Desculpa, assim... Desculpa, vou te, te interromper, posso? Pode, lógico. Toda essa loucura que aconteceu antes, esse desencontro, fazia parte da obra-prima. Da, da obra -prima. Essa tensão, essa dificuldade, essa briga, é, os desencontros, a Elise xingar o Tom numa gravação que a gente fez fora, numa festa... Tudo isso fazia parte, porque uma obra não se faz a partir de planejamento. Senão seria inteligência artificial, entendeu? Uhum, uhum. Eu acho que é, é, é isso que você percebeu, muita gente percebeu. Pô, por que essa encrenca? Por que mostrar tanto isso? É porque, não, não, eu acho é, ótimo
0: que tenha mostrado, é. acho que precisa mostrar.
1: Não, mas, mas ela era uma coisa que não é só um, uma curiosidade. Ela faz parte da obra final, com certeza. Por não, isso que eu é uma também obra acho.
0: viva. É, mas eu acho que faz parte porque a, a obra final é o resultado da tensão de forças. Isso. Então é, uma, é um puxando para um lado e outro puxando para o outro. E é produzir valor a partir da tensão e não produzir só destruição. E não produzir só... É, é isso, porque você pode, no choque, destruir desistir. Não foi o caso, ou, né? Exatamente. Uma, obra, uma obra então, mas, mas eu entendo isso. Agora, são processos criativos diferentes, né? Por exemplo, no Get Back, que é o documentário dos Beatles, você vê um processo criativo completamente diferente, que é como é, eles verdade. se conheciam. E como eles confiavam nos outros. Chega, não lembro mais se era o George que chegou com a... É, um, um rascunho de uma música que era um, um recorte de jornal, que eram um com notícias... Uh, ele tem uma ideia e um riffzinho, dois acordes, não é uma música. O Paul podia ter matado aquilo com... Não, mas isso não é nada. Mas ao invés disso, ele senta junto e fica... Onde a gente pode ir com isso aí? E começa a adicionar acorde. E aí chega um outro e senta aqui e começa a tentar adicionar a música. Peraí, vamos ver se a gente tem. Então é o que a gente chama em processo de criativo de e na hora que você tá dando ideia, não tem não. Não tem ideia ruim. Claro. Agora é abundância. Sem é
1: censura, né? Então
0: eu pego a sua ideia, e eu construo em cima e todo mundo constrói em cima no melhor que a gente pode e a gente chega num pool de ideias. Depois é o momento de filtrar quais ideias valem mais a pena. Depois é o momento de todo mundo colaborar em cima dessas ideias que a gente escolheu e botar o melhor de cada um. E aí, lá na frente da esteira, é a hora de ser crica, de falar... Acho que esse instrumento não, acho que aquele não, acho que desse jeito sim, acho que desse jeito não. Esse uh, craft que a gente fala que é, pô, o cara ser muito perfeccionista não é um, um, uma característica ruim, mas é o jeito que você faz isso. Porque se você colocar no início, você tem mais chances de matar ideias boas do que de produzir é, ideias boas.
1: Mas isso, na verdade, pode parecer aí que aconteceu isso, mas não houve. Por exemplo, o Tom, na verdade, quando ele ligava a cada meia hora para o César para saber como é que estava rolando o arranjo, ele estava participando. Ele tava... Na verdade, o Tom não era o elemento que censurava. Não era o elemento que estava interrompendo qualquer possibilidade. Quem poderia interromper qualquer possibilidade seria o César, que estava escrevendo os arranjos. O que ele escrevesse ali é o que ia sair lá no fim. Então, o Tom estava falei, gente, eu não posso ficar de fora disso. Eu que escrevi essa música. Eu sou Tom Jobim, entre aspas, eu não falaria isso. Gente,
0: então, então vai. Você ele... falou isso, eu vou ter que puxar não, não, o Caetano. Não. O Caetano é o Caetano e não faz isso. Não,
1: mas espera um pouquinho. Depende das circunstâncias. Ali era, era um projeto retrospectivo, inclusive, da, dos 10 anos de carreira. Ali tem um texto inicial até que ela fala isso. Então, é, é, não havia uma proposta. Agora, em termos de modernidade, não tem ninguém mais moderno na música do, brasileira do que o Tom Jobim, nunca teve.
0: Oxe. Caetano, beijo, Caetano. Não. Oh, adoro, ó, o que o Caetano, Caetano tá fazendo? Adoro Caetano, mas... é, não são 10 anos, são 50 anos de carreira. Ele resolve que vai lançar um, um álbum de é, é, samba. O Xande de Pilares vai cantar Caetano. Maravilhoso. E o que, que o Caetano fala?
1: Maravilhoso.
0: Ó, oh, só não pode pegar samba. Pega as músicas que não são é. samba. Porque o que eu já fiz tá feito que eu quero ver o que você vai fazer mas isso aconteceu
1: no disco você pode pegar os sambas os sambas que tocam no disco eles não são de bossa nova poderia ter sido de bossa nova ele não não é ele ele é, 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 incorporou uhum. aquele samba é, aquele samba moderno que o César faz aquela batida do César está tá presente no Triste no Águas de Março no Sim. Brigas nunca mais tem muito, muita coisa do César ali que o Tom percebeu logo que era uma contribuição. Porque o Tom não conhecia muito a obra do César. Ele lembra, sabia que o César era o pianista do Wilson Simonal. Ele não tinha muito conhecimento. Aí ele começou a aprender, entender. Não, e o na contrário, hora que o também... medo
0: parou, a contribuição pôde acontecer. Mas aí é, 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 eu acho que isso é interessante para a gente falar de processo criativo. que é Tem processo criativo que é feito no embate... E tem processo criativo que é feito na generosidade, é diferente. Claro. E, e, não, e a gente não, nunca vai ter só um tipo. E ambos os tipos produzem é, resultados incríveis. É só que é com mais dor e menos dor. A
1: tom é muito moderna, ela é evolucionária. E ele tinha essa amplitude, que ele conseguia pegar elementos lá de trás e jogar lá na frente em coisas incríveis, principalmente na parte sinfônica, na parte harmônica. Né? Então, ele era o mais moderno de todos nós. Lá. Ele era o mais velho, mas era o mais moderno. E continua moderno e vai ser sempre moderno, porque o Tom é um cara que é atemporal nesse aspecto. Então, ali não teve nada de conservadorismo contra a modernidade. O moderno ali era o Tom... Então, o que ele estava fazendo não era para frear mudanças. Tanto que ele aceitou a guitarra. Ele já tinha usado a guitarra. Reclamando, não estamos... né? Não, 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 não. No começo ele, ele, ele levou um susto que ele achou... Eu vou, vou contar uma coisa para você que ninguém sabe. Du Eu vou contar duas coisas que ninguém sabe. A primeira é que esse disco é inspirado. Quem estiver ouvindo o, o Pode procurar. Procura Lenita Bruno. Sim, eu vi. Que é uma cantora que fez um disco em 59 eu acho, no começo da Baça Nova Era uma cantora lírica, casada casado com Léo Perac que era, que era o maestro preferido do Tom aqui no Brasil, um dos preferidos. E fez um disco que era com um repertório clássico do Tom, com essas músicas da parceria com o Vinícius, aquelas músicas, aquelas canções, né, que uhum. anos 50. Que o disco meio que caminhou para isso. Se escolheu esse repertório, aí ah, vamos colocar um sambinha ali para vamos colocar Águas de Março, mas a, o, a essência do disco era essa, então o Tom já estava com a linita Bruno na cabeça pensando, estava fazendo um revival de, 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 de 20 anos atrás, e aí o disco tomou outra forma, o Tom aceitou, aceitou, gostou, gostou da guitarra do, Helio, do Helinho, gostou da, 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 do piano elétrico, né? que ele chamava de órgão de sacanagem, né, o órgão do César. <risos> mas ele, o, o tom era muito irônico e, e era muito malvadinho, às vezes, assim, sabe? Ele, Pô, tá, ele...
0: tá bem mostrado. É, tá, assim, é que olha só, eu vim da publicidade, tá? Eu conheço esse diretor de criação. Eu conheço, eu não quero nunca mais trabalhar com ele, entendeu? E eu sei que ele é brilhante, mas não obrigada, entendeu?
1: Então. Eu prefiro
0: trabalhar com gente que é generosa, que é aberta, é... que se. É, o Fito Paz, numa entrevista, ele fala de você alimentar sempre a sua criança curiosa interior, que isso é a, a obra do artista é, é esse encantamento com as coisas, claro. é não achar que você sabe, porque o que tá ali e eu já vi esse diretor de criação, é o cara que eu sei fazer, pera, escuta menino, que já me é. chamaram assim menino, senta aqui que eu vou te ensinar como fazer você não tem nada pra aprender encontro, cara, cara, se a gente tivesse tá ali encontro com um
1: compositor novo contemporâneo da Alice, provavelmente seria diferente talvez até ela fosse um pouco em cima dele, ele que ia ficar intimidado. Então, tinha essa questão realmente de, do sucesso do tom, que já estava. Já mas tudo acabou muito bem, eu acho. E houve, ninguém saiu de lá achando não, que, isso é, que, e também que foi é a marca
0: Não, isso é a marca da grandiosidade, tá? Porque eu acho que é. E eu falo isso de um lugar muito pessoal. Acho que eu gostaria muito, eu estou muito mais para Tom do que para Caetano. Mas eu, o que eu admiro, onde eu quero estar, é para onde eu estou caminhando a isso aí, entendeu? Que é acreditar nas pessoas, acreditar no processo ser aberta, acreditar em mim no sentido de não se ter tanto medo e controlar tantas coisas então eu acho, é, quando eu vejo ali, a grandeza dele tá no momento em que ficou, houve muita resistência e aí tá muito valor do César da Elis, de todos os músicos de resistirem à resistência dele, essa tensão no momento em que ele viu o valor das pessoas que estavam ali, ele não foi surdo ele viu, ele reconheceu e aí começou a colaboração é, mesmo. Mas, mas, mas e vale, aí está o disco.
1: Processo, não sei se está acostumado com o processo de gravação de coletiva de música. É muito isso. É muito isso que é bacana o embate, sabe, a discussão cada um tem uma ideia, cada um tem um acorde diferente, cada... e, e no caso ali, realmente, a figura é do tom pode ser na diversão,
0: ou pode ser nesse, nessa chave que não, você falou, eu não da nada. ironia você do... pensa que não sai porrada é no filme. estúdio?
1: Tá doido. eu estava uma gravação com um grande artista, que eu já gravei <risos> muito e tinha um cara lá, que, que, um flautista que estava aprontando, estava meio bêbado, ele uma hora ele levantou, eu gravando, estava no carro de externa acompanhando, aí eu vi que ele saiu de cena Falei, pô, parou. Daqui a pouco voltou ele todo descabelado, e foi lá, deu uma porrada no, 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 no músico. <risos> o cara tava, tava, tava incomodando, tava atrapalhando a gravação. tem esse clima, e isso faz parte.
0: Eu só acho bom que por muito tempo a gente glamorizou a dificuldade que é trabalhar com um gênio, e hoje se valoriza outra coisa, que é um ambiente criativo isso. que seja generoso, aberto. Mas, eu, assim, eu, eu acho que o caminho... Que não é... A gente nunca vai prescindir desses gênios, entende? Então, o preço que a gente tiver que pagar... No final, a gente vai pagar porque vale a pena trabalhar com essas pessoas. O que elas criam é bom. Mas na hora de escolher... Eu acho bom que os incentivos culturais do ambiente deem informação muito clara para esse bem, gênio mas, mas se, baixa, tá bem bom, menos mas sem o conflito
1: eu, a gente não, não teria um tão bom o conflito, conflito foi fundamental é, é fundamental qualquer obra-prima, eu, eu acho e, e eu, eu, por isso que eu mostrei porque eu não inventei aquela história ali não é o meu ponto de vista eu contei o que aconteceu inclusive tem a questão do, 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 do machismo da indústria fonográfica que a Elis foi vítima eu acho que a Elis foi assassinada por isso é, eu acho que é outro filme, né? não dava para eu também entrar em tudo, nem seria eu para fazer esse filme, não, não sou conhecedor. Tem vários, várias portas abertas ali para quem quiser explorar. né? Eu mostrei o que eu tinha na mão, demorei 50 anos para fazer, que todo mundo não entende, Eu, para mim ficou claro, Quer dizer, o tempo fez bem para essa história. né? E eu, eu sabia, eu podia ter feito a qualquer momento, o material estava comigo, guardado esses anos todos. E eu só fiz na hora que eu achei que essa história aí também... Porque eu não teria muito mais tempo para frente para guardar esse material. Né? <risos> e não queria ficar ser culpado de ter é, é, sonegado isso do público. Né? Mas eu acho que quando eu fiz o filme, comecei a fazer o filme agora... Quer dizer, eu comecei lá em 74 quando fiz a captação do material. Sem saber o que eu ia usar. Você falou do Get Back. O Get Back havia um projeto. Sim, eu, eu não sim. tinha um projeto nenhum. Mas ali tinha um projeto de filmagem. Tinha dez câmeras lá dentro, não sei quantas. E eles, embora tivessem informais, e criando, e fazendo coisas de improviso, eles sabiam que as câmeras estavam ali, uhum. estavam registrando, e eles sabiam das consequências de qualquer ato deles ali. Uhum. No caso do nosso time, que era um bando de brasileiros que chegou lá sem muita... <risos> Preparação, não existia media training, ninguém sabia como se comportar de vida. a câmera, não tinha figurino, as pessoas estavam vestidas não, como. É o que eu te falei, cara.
0: até tá uma sensação que você está numa coisa muito íntima então, que não era para ser
1: vista. essa dificuldade que a gente tinha, que não podia movimentar a câmera porque era um estúdio de som, qualquer barulhinho ia complicar, e a gente não tinha um monte de câmera para deixar várias em vários lugares, a gente acabou ficando meio clandestino do estúdio. Aí eu vou aí, ali. o, o E ali. Tem o, esse olhar cinegrafia. bem boi mesmo. isso deixava eles muito espontâneos. Então também foi um ganho. né Uma dificuldade que virou um ganho. Mas isso faz parte também da obra de arte. eu começo Cada vez que eu vejo o filme, eu quase não vejo muitas coisas que eu faço mais de uma, duas vezes. Esse filme eu vejo muitas vezes porque eu sempre estou percebendo coisa nova. E a, e, e, e... Agora, a Elis, por exemplo, que é o grande enigma a história da Elisa não foi contada. Ninguém conhece a Elisa. Nós vamos fazer uma versão de ficcional, talvez aí a gente vai poder entrar um pouco mais na avaliação do, do feminismo na obra dela. Mas a Elisa eu aprendo cada vez que eu vejo e, e, e percebo mais o final dela, por que, que ela acabou daquele jeito, por que, que ela mergulhou na droga, que ela era muito talento para uma pessoa só.
0: É, é acho que é, é esse dilema do do que te come vivo que também é, é o que te permite fazer algo transcendental mas o preço que o artista paga por isso, né é... Ó, eu vou terminar aqui, não porque a gente tenha terminado o assunto, mas porque a gente tá, já estourou muito tempo, queria te agradecer muito, Roberto Estou
1: feliz de estar aqui com vocês
0: <risos> e indicar para vocês o episódio do podcast Discoteca Básica sobre Elise Tom tá muito sobre o álbum, né? Tá muito muito bom e complementa a, as informações do documentário. Gente, muito obrigada e até a próxima semana.